Merhaba, iyi günler. Bugün 99. yayınımızı özel bir mekanda gerçekleştiriyoruz. Profesör Doktor Ruhi Kafesçioğlu ile bu akşam bir röportaj gerçekleştireceğiz ve bu röportajı onun evinde yapıyoruz. Bu programa sebep olan bizim bu programa yapmamızı ikna eden Seda Özen de bu, bu akşam bizim konumuz olacak ve programa katılacak. Ruhi Kafescioğlu hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 86 yılında emekli olmuş ama bugün hala 99 yaşında olmasına rağmen aktif olarak çağdaş yapılar Çağdaş Yapı Malzemesi Toprak ve Alker Kerpiç Yapıları üzerine çalışıyor. Aktif olarak meslek kuruluşlarında konferanslar veriyor ve bunun bu meselenin hala bir takipçisi olarak hatta Türkiye'deki ilk temsilcilerinden birisi olarak çalışmalarını sürdürüyor. İTÜ Vakfı yayınlarından çıkmış bir de kitabı var. Çağdaş Yapı Malzemeleri Toprak ve Alker diye. Bu kitabı bulmak oldukça zor. Seda Hanım gitmiş üniversitenin kendi yayın evinden bulabilmiş ancak. Şimdi yavaş yavaş evet. bahsettiğin uygulamacı için ek kitabı. Evet. Hocanın bir de uygulamacının ek kitabı diye henüz e, taslak halindeki ama basılmaya da hazır son derece tertipli düzenli bir e, çağdaş yapı, toprak yapılar ve alker uygulayıcının el kitabı diye e, bu kitabın devamı olarak e, yayına hazırladığı bir çalışması daha var. E, hocam öncelikle e, bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz e, ve e, sorulara başlayabiliriz artık. Hocam e, kerpiç nedir? Ee, Anadolu ile kerpicin ilişkisi nasıl? Yani dünyanın diğer uygarlıklarının kerpiç ile ilişkisini e, nasıl ele alabiliriz? Evet. Her şeyden önce toprakla ilgili yapıları Türkiye'de geliştirmek ve yaygınlaştırmak için yaptığımız çabalar çerçevesinde böyle bir fırsat yarattığınız için çok içtenlikle teşekkür ederim. Çünkü bizim bu evet, inancımız Toprak yapı ne kadar yaygınlaşırsa kırsal yapı o kadar kalkınlaşma olasılığına sahip olacak ve yan etkilerinden de ülkede çok büyük yarar sağlayacağına inandığımız için mümkün olan her şeyde toprak yapıları yaygınlaştırmaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Bu da bir çevre daha yaratacağı için işlenlikle tekrar tekrar bu üçlü programı fırsat verdiğiniz için Teşekkür ediyorum. Sorunuza gelince kerpiç insanlar gezici düzeyden yerleşik düzeye geçtikleri ilk dönemlerden itibaren kendilerine barınak, sığınak olarak sonra da yuva ve eve dönüşmeyen gelişerek yaptıkları yapıların da en çok kullandıkları toprak malzemeden üretilen bir Duvar, topraktan üretilen bir duvar malzemesidir. Ve geleneksel olarak ne zaman baş, saman katıldığını tespit edemedik ama kerpiç yapılar 
Milattan önceki 9000 yani Konya civarında aşıklı şeyde 9000 senesinden 8000'e kadar gelen dönemde kullanıldığı veriliyor. Ama benzer zamanlarda dünyanın Hindistan'da veya Meksika'da da kullanıldığı şeyler var ama en eski olarak şimdiye kadar bildiğimiz Açıklı Tepe Konya civarındaki yerler. Ama ondan sonra milattan bugüne kadar da devam haline gelmiş. Toprağı kili içeren toprağı saman katarak oluşturulan oluşturularak hazırlanan karışımını kalıplara döküp bloklar üretilmiştir. Bunun adını kerpiç Türkiye'de Türkiye'de kerpiç denilmiş. Dışarıda da e, dünyanın başka dünyalarda da var. Benzer çok fazla olmayan benzer büyüklüklerde yapılmış ama ilk zaman insanlar herhalde daha çok güçlüymüş. Bulunan şeylerin boyutları bugünkü üretilen kerpiçlere nazaran daha büyük boyutta ve ağır malzemeler. Ama herhalde şey, ama sistem olarak bir farkı yok. Kerpiç sözcüğü Türkiye'de var. Bunun karşılığı olan şey, yabancı dillerde adop kelimesi var. Şimdi burada bir şeye dikkat çekmek de çok yarar görüyorum. Peki, biraz sonra da kerede gelişeceğini şey yaptığım şey var. Dünyada toprak yani yapı çok eski ama tuğla endüstrisi geliştiği zaman tuğla kerpiç terk ediliyor. Ama bir afet veya savaş sonralarında ilk barınaklar yine de toprak yapıyla yapıla geliyor. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda sonunda çok şey yapıldığı için, toprak kullanıldığı için yöneticiler toprağın faydasını görüyorlar ve harpten sonra da toprağı bütün dünyada işlemeye, araştırmaya çalışıyorlar ve bütün ülkelerde araştırma merkezleri, enstitüler kuruluyor. Biraz sonra yine zannediyorum da dayanacağız, ayrıntılar arası. Türkiye'de de aynı şey başladı. Ama Türkiye'de 950'den sonra bu şey kesildi. Türkiye'de kerpiçin önü kesildi. Bütün dünyada şey kerpiç yani toprak bloklar çok gelişirken Türkiye'de geleneksel haliyle kaldı ve terk edildi. Onun için kerpiç sözcüğü Türkiye'de geleneksel yapıları ilgilendiren Türkiye'de Türkçe'de kerpiç dendiği zaman geleneksel olarak gelen bir nesneyi çok iyi biliyoruz. Ama dış ülkelerde bütün bu İkinci Dünya Savaşı'ndan beri gelen sürede devamlı geliştiği için her türlü geliştirilmiş nitelikleri geliştirilmiş malzemenin adı da adob. Dışarıda adob dediğiniz zaman çok gelişmiş şeyleri bulabilirsiniz ama Türkiye'de kerpiş deyince sadece geleneksel durumda haldeki saman katkılı kerpiç toprak malzeme akla gelir. Onun için ben ısrarla yeni şeyler için toprak yapı, toprak blok ama eski yapıdan söz ederken kerpiç sözcüğünü kullanıyorum. Yeni yapılarda kerpiç kerpiç batıl gibi 
gelişmişliği ifade etmiyor, bir geriliği ifade ediyor ve onlar onu yaşayan insanlarda çok az kalmış olmasına rağmen artık her zaman bakım isteyen kötü bir malzeme olarak biliniyor. Onun için kerpiç sözlüğünü sadece eski yapılardan söz ederken çünkü onlar kerpiçle yapılmış ama şimdi nitelikleri geliştirilmiş toprak blok evet. diyoruz. Belki uygun bir kelime sonra bulunur ama ben bu ayrımı çok şey buluyorum. Ee, gerekli buluyorum. Çünkü geliştirilmiş bir nesneye kerpiç dediğiniz zaman birisine kerpiç dediğiniz zaman ilk aklına gelen o geleneksel hali ama dışarıda adopt dediğiniz zaman gelişmiş şey anlaşılıyor. Bu ayrımı yapmak lazım. İşaret etmek gereken ikinci bir şey var. Yalnız Türkiye'ye has olarak bu bloklar ikili üretilir. Birinin ikimisi ana kuzu denilir. Ama bu yalnız Türkiye'ye has. Diğer yerlerde blok üretilince tek boyut var. Ama Türkiye'de eskiden beri bu birinin ikimisi ana, ana, ana kerpiç, ana kerpiç, kerpiç. Bir kuzu kerpiçin ikimisi boyutunda bu örgüde büyük kolaylık gösteriyor evet, onu Anladım. şey yap yani Türk yapı kültürü teknolojisi çok ileri zamanına göre bu da o ileri aşamalardan birisi duvar örgüsünde kalın duvar örgüsünde çok büyük kolaylık sağlıyor bu boyut farkı. Şimdi o, açısından da önemli hocam. Analı kuzulu. Yani en doğal yapı malzemesini ana, ana ve kuzu... Ana ve kuzu ile beraber örüldüğü zaman o bağlanma duvarı çok daha Sağlam kolay, i̇şler kolay işler kolaylaşıyor. Şey oluyor. Bu da Türkiye şeye özgü bir yani yapı teknolojisindeki Türkiye'ye özgü olaylardan bir tanesi. Çok farklı şeyler de var. Sırası geldikçe söyleriz. Hocam bu kitapta da bahsediyorsunuz Çağdaş Yapı Malzemesi Toprak ve Alker'de. Mustafa İnan yürütücülüğünde, dönemin İTÜ rektörü Mustafa İnan yürütücülüğünde bir çalışma başlamış. Siz Kerpiç'le bu sırada mı tanıştınız? Ya yani O çalışma neydi? Sizin yeterlilik teziniz de bu konuydu. Bunları biraz anlatabilir misiniz? Şöyle başlayalım. Bir Anadolu çocuğu olarak da Babam da Anadolu'da çeşitli illerde memur olarak dolaşırken ilk ve orta üretim sırasında köylerde tabii yazları babamla giderken o Sıtma Savaşı falan dolayısıyla köylere çok giderdi. Ben de ondan yazları giderdim. Köylerde enteresan kerpiç yapıları görürdük ama kerpiç yani ilk şeyimiz çok yakın bir ilişki kurmamız 948 yılında biraz da, biraz önce de değindiğim gibi İkinci Dünya Savaşı sonrasında bütün ülkelerde dünyada toprak yapıya dönük araştırmalar başlatılırken Türkiye'de de o zamanki Bayındırlık Bakanlığı ile Teknik İstanbul Teknik Üniversitesi arasında bir anlaşma yapıldı. Onların sesleriyle hocalar o zaman bizim abi dediğimiz ve çeşitli yönlerden çok seçkinliği olan üniversitede ayrıcalığı olan hocalarımızdan birisi olan Mustafa İnan'ın yöneticiliğinde bir ekip oluşturuldu. Şu haritada gördüğünüz evet. Anadolu'nun İzmir varışlarından Kars'a Van'a kadar 
olan alan 12 bölgeye ayrıldı. Her bölgeye üniversitedeki mimarlık, inşaat ve maden fakültesi asistanlarından ikişer kişi gittiler. Ve bütün bir yaz, 48 yılı yazını o köylerde geçirerek, onlardan birisi de bendir, bu ekibe katılan. Mustafa Bey'in bize hazırladığı bir dosya vardı. Orada soruları ve nelere şey yapılacağı bir çok muntazam bir araştırma programı çerçevesinde gittiğimiz bütün bu bölgelerde toprak nasıl alınır, nasıl karıştırılır, toprak nasıl seçilir, nasıl kalıplanır, nasıl üretilir, evler nasıl örgü ölür, o konuların hepsini inceleyip ondan sonra da o bölgelerde yapılan üretilen kerpiçlerden örnekler alıp hepsini İstanbul'a o zamanki inşaat fakültesi laboratuvarına getirdik. 79 çeşit köyden örnekler geldi. O örnekleri ikisi de rahmetli olan arkadaşımız Bekir Postacıoğlu malzeme kürsüsünde o zaman laboratuvar. Bir de Vahit Kumbasar arkadaşımız. Onlar iki sene çalışarak bu 79 örnek ya hepsinden de beşer altışar tane getirilmişti. Onların bütün fiziksel ve mekanik niteliklerini belirleyen deneyler yaptılar. O deneyler sonuçlarını belirleyen yorum raporları hazırladılar. İki sene çalıştılar. 50 senesi baharında bu çalışmayı tamamladılar. Ve bu çalışmanın amacı bundan sonra yapılacak bilimsel araştırmaları veri tabanı hazırlamak ve Türkiye yüzeyinde bu kerpiç yapıları çok geliştirmek idi. Ama maalesef 50'de Türkiye'de büyük bir değişiklik oldu. Seçimlerde yeni gelen o zamanki şey yönetim çok farklı bir bakış açısı vardı her konudan. Şimdi geniş ama çok çok bir kelimeyle özetlersek sadece gelişen Türkiye'ye Topraktan uğraşmak yakışmaz şeyde özetlenebilecek bir davranışla o raporların hepsi rafa kaldırıldı, çöpe Raporlar atıldı. Raporlar duruyor mu? Raporlar Maalesef mu? ben hala ulaşamadım bir yerlerde. Yalnız bir, bir kısmı ben kendi arşivimde Hı-hı. saklamışım. Onlar var ama bütün dosyayı bulamadım. Hocam bizim restorasyon sürecinde hep böyle oluyor. O yüzden sizin bugün katıldığınız evet, önemli. Şeyde, e, e, Kayboluyor bunlar. Teknik üniversitenin bir kürsüsünde olması lazım. Ama ben bu kitabı hazırlarken araştırdım. Şey yapamadım. Ulaşamadım. Ben ulaşamadım ama belki arşivde falan bulunabilir. Çünkü bir nüshası muhakkak üniversiteye verilmişti. Ama şeyde daha öncedeki çalışmalar sırasında da bir aradı, aradım. Yine de ulaşamadım. Ama bir kısmı benim hazırladığım ve benim yakın arkadaşlardan bulamayınca topladığım bir, bir kısmı var. Onları da ayrıca basacak mısınız hocam? Yayınlar mısınız? Onları şimdi bir, herhangi bir sahip çıkanı devretmeyi istiyorum ama kime devredeceğimi şu anda ortada. Anladım. Yani bir şey yok. Belki biraz sonra sırası gelince bahsederiz. Yani sahipsiz 
kaldır ee, şey. Hocam bu program işte sahipsiz kalmasın diye yapılıyor. <gülüyor> evet işte inşallah. Bir evet evet bir şey olursa bir, bir kurumlaşma maalesef Türkiye'de çok zor. Çok uzun zaman bir beri bir kurumlaşma yapalım dedik. Ama belki biraz sonra sırası gelince şey yaparız. Nihayet Teknik Üniversitesi'nin İTÜBİ Vakfı'nın çatısı altında bir toprak yapı çalışma grubu kurmayı başardık. Üç sene önce orada çalışmaları yürütüyoruz. Hocam şimdi bu 1950'den sonra bir zihniyet değişimi oldu evet. dediniz ve artık bu toprak Modern Türkiye'de toprak kullanımı Türkiye'ye yakışmaz zihniyeti geldi. Büyük bir değişim yaşandı. Şimdi günümüzde günümüze de bu yansıdı doğal olarak ve bugün mimarların ve mühendislerin toprak yapı, kerpiç kullanımı konusunda bir korkulları var mı? Yani bundan çekiniyorlar mı? Bir de siz mesela şu uygulayıcının el kitabı ee, broşürünüzde aslında biraz e, bu işten korkanlara yol da göstermiş olmuşsunuz değil mi? Böyle bir şey evet, de var. Evet. Herkes yapabilmesini sağlamak evet. için. Böyle bir çekinme durumu, korkma durumu var mı? Mimarlar, mühendisler nasıl yaklaşıyorlar toprak yapılara? Efendim şimdi şöyle bir şey var. Yönetim e, toprak yapı kötü ve İnsanların depremde insanların ölümüne sebep oluyor. Yapmayın. Evet. Şeysini yaptı. İnsanların korkutu da devletin korkutması var. Evet. İnsanlar yap toprak yapıdan korkmuyorlar. Ama devlet korkutuyor. Evet. Kötü ölürsünüz diye. Aslında olay şöyle bir şey. Şey yapılınca yani yapmayın denilince herkes bıraktı ve o zaman yaygınlaşan içi boşluklu beton biriketler üretti. Devlet yapılarında da çok kullanıldı. Halka da yansıdı. O son derece zararlı, kötü bir malzeme her bakımdan. Şimdi şurada göreceksiniz. Mesela beton biriketle yapılmış bir bina evet. çok sıcak olduğu için azıcık parası olan klima koyuyor. Evet. Yani köylerde Klimalık yerlerde oturan insanlar ancak oturabiliyor. Onu alamayan insanlar, o zaman briket alamayanlar, ona şu resimde de gördüğünüz gibi ortadan topladıkları derme çatma, leblebe gibi taşlardan, çamur arsından kendilerine barınak yapıyorlar, içine sığınıyorlar. Tabii ki o da en ufak depremde yıkılıyor. Niye yıkıldığına değil de neye, nasıl durduğuna şaşmak lazım aslında. Evet. Tam tersine. Ve şimdi Anadolu kırsalı böyle bir iki şey, iki uç şeye döndü. Evet. Ya çok olanakları olmayanlar böyle derme çatma şeylerde oturuyorlar. Ya da briket yapanlar da yazın klima kullanıp kışında dört misli yakıt kullanıyorlar. Halbuki toprak yapı e, olsa e, biraz sırası gelince de söylersek toprak yapının sağladığı yararlar bunları sıfırlayacak. Yani yazın ki şeyi toprak yapının bünyesi bir 
yap, toprak yapının iç hacmi bir sıfır, e, termos kap gibi evet. dışarıdaki bütün mevsimsel ve iklimsel değişikliklerden hiç, iklim, hiç etkilenmeyen bir yapı tipi toprak yapı. Dolayısıyla yazın ki o soğutmasına hiç gerek kalmadığı gibi kışında sarf ettikleri yakıtın dörtte biri civarında bir yakıt sarpacaklar. Türkiye'nin her bakımından çok yararına ve özellikle bugünkü dünya gereksinmeleri, işte çevre kirliliği, karbondioksit salınımı, ekolojik yapı, ne akıllı bina ne derseniz deyin, hepsinin özetleyen toprak yapı kendisi bünyesinde bunların hepsini sağlıyor. Ama maalesef bugünkü şey bürokrasi ve yönetmelikler bunun önüne engel çünkü belediyeye götürürseniz bir toprak yapı tas- projesi tasdik ettiremezsiniz. Evet. Şimdi bütün savaşımız bunu kurumlaşıp bu engeli aşmak için. Yani toprak yapılara ruhsat verilmiyor mu? Yönetmelikte yok. Yönetmelikte yok. Şey çok zor bir deprem yönetmeli var. Her köşesine betonarme kolon koymak şartıyla falan yapılıyor. Ki hiç aslı yok. Şimdi resimlerde gördüm. Yapı kuralına uygun olan olarak yapılmış toprak yapılar. Yani Türk kült- yapı kültürüne göre evet. yapılmış toprak yapılar. Türkiye'de olası depremlerde yıkılmıyor. Şimdi biz çok ben e, üniversitede olduğum sürede her depremden hemen bir er günü ya da ertesi günü muhakkak deprem bölgesine gidip yıkılan ve yıkılmayan binaları inceleyip ona göre araştırma yaptığımda yıkılmış binaların ortasında en ufak çatlağı olmayan ayakta duran binalar çok tespit ettim. Burada resimlerde size onları vereceğim. Evet. Mesela en son er, Erzincan depreminde şey, yıkılanlar böyle bütün sağa yıkılmış ortada iki tane iki katlı ev en ufak bir çatlağı yok duruyor evet. yani şunu söylemek istiyorum kurallara uygun yapılmış olan toprak yapılar Türkiye'de olan ve olası depremlere karşı dayanıklıdır içinde çok güvenle oturulabilir bunun son şeysi de Benimle beraber çalışan, ben emekli olunca da bu işe devam eden Bilge Işık Hanım vardı. Kürsü'de o da şimdi emekli oldu. Onunla beraber yaptığımız şeylerde, deneylerde hiçbir zaman şey olmadı. Yani, Deformasyon görüntü. Yıkılma bir şeysi yok. Evet. Uzmanlar da bundan sonra olası depremlerin de Türkiye'de 7,5-7,6 civarında olur ihtimal görüyorlar. Şimdiye kadar olanlar da öyle ve bu, bu şiddetteki depremde de doğru şeyler, yapılar yıkılmıyor. Temin söyleyecektim, Bilge Hanım'la beraber Bayındırlık Bakanlığı'nda sarsma tablası var. Onun üzerine bir örnek bina yapıyorsunuz, deprem şeysi gibi sarsma etkisi yapılıyor ve bina ölçülüyor. Bizim bu Alker'le yaptığımız bir şey orada yapıldı. Ve maalesef orada kullanılan ekip şeyi olmadığı için bu konuda yetişmiş olmadığı için çok kötü kalitede bir bina yapıldı. Normal olarak 3.75 megapaskal 
basınç dayanımı olan malzeme orada 0337 hmm. megapaskal yani onda bir evet. değerinde olan bir malzeme ile yapıldı bu deneme binası ve üstüne de deprem açısından şey, sakıncalı olan çok ağır bir betonarme döşeme kondu deneme için. Ama depremde bir o bina yıkılmadı. Evet. Sizin bir de İTÜ de yaptı. Yaptım. O, o, o, o ayrı. Onu, onu ayrıca evet. yapacağım. Söz edeceğim. Şimdi yani şunu inanarak güvenerek söylüyorum ki Türkiye coğrafyasında olası Türkiye bir deprem bölgesidir. Güneşimiz, denizimiz nasıl buraya hassa deprem de bunların bir tanesidir. Depreme göre yaşamayı biz edinmemiz lazım. Ama uygun yaptığımız her bina nasıl de beton armayı da uygun yapmazsanız yıkılıyor. İçinde binlerce insan her sefer ölüyor. Ama toprak yapıda can ve mal kaybı uygun yapılmış toprak yapıda olmaz. İnsanlar güvenle oturabilir. Korku falan söz konusu değil. Sadece korkutulma var devlet tarafında. Hocam konuşmanın sırasında, sırasında Alker'den bahsettiniz. Ee, Alker'i biraz açabilir miyiz acaba? Alker'i toprak blokları ya da teknolojik yapıları geliştirme için dünyanın her tarafında yapılan çeşitli çalışmalardan bir tanesidir. Yani çok değişik ülkelerde değişik insanlar İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra temin değindiğimiz gibi geliştirmek için değişik sistemler uydurulmuşlar. Yalnız Avrupa, Batı Avrupa'da ve Amerika'da bu ilişkin şey erken başlandığı için orada devletin de uygun politikasıyla çok güçlü bir pazar, güçlü bir toprak sektörü oluşmuş. Ve bu sektör kendi ürettiği piyasa şartlarında büyük firmalar kendi patentleriyle geliştirdikleri şeyler var, metotlar var. Tabii patent içinde olduğu için ne koyduğunu bilmiyoruz ama genelde çimento bazlı bir takım katkılarla yapılmış şeyler var. Şimdi Alker de bunlardan bir tanesi. Yalnız şöyle bir öyküsü var. Biraz önce söyledim ki bir Anadolu çocuğu olarak Anadolu şeydeyken bir ortaokulda Sivas'tayken oturduğumuz evin dış Sivas'ında bir dökülme oldu. Ev sahibi bir usta çağırdı. Gelen usta iki tane teknede beyaz toz bir tane de toprak getirdi. Yanındaki şeye, çırağına acı kireç ver dedi aldı, toprakla karıştırdı, harç yaptıktan sonra tatlı kireç ver dedi, onu da karıştırdı. Ondan sonra da sıba yaptı. Ben de işte ortaokul üçüncü sınıf öğrencisi olarak merakla seyrettim. Tatlı kireç nedir, acı kireç nedir filan ne olduğundan hiç haberim yok. Ondan sonra üniversiteye gelip de yapı malzemesi dersini üstlenince bu sefer şey araştırırken Alçı inceleyince baktım alçı son derece şey yapı için çok değişik yararlar sağlayan bir 
malzeme ve eski Türk teknolojisinde alçı çok kullanılırken yeni Türk bugünkü uygulamada terk edilmiş. Ancak dekoratif şeyler için yani göbek lamba göbeği ya da kortempiyer gibi şeyler için kullanılıyor. Onun dışında alçı kullanılmıyor. Halbuki yapıya çok yararlı. Bir de 120-160 derecesinde çok basit fırınlarda pişerek oluşan bir şey. Çimento çok ileri teknoloji gerektiren bir malzeme. 1200 derecede klinker pişiriyorsunuz. Onu sonra tekrar üretiyorsunuz. Ona tekrar başka katkılar katıp tekrar pişiriyorsunuz. Bir teknoloji var. Bunların hiçbirine gerek kalmadan üretilen alçı hem sağlık hem şey bakımından yararlı. O zaman bu alçıyı geliştirmek şeyse oldu. Evet. Yapıya kazandıralım diye çalışmalar başlattık. Belki şey yapalım dedik. Alçı üreticilerinden konuşarak bir dernek kurmaya çalıştık ama başaramadık. Sonra nihayet 95 senesinde bir alçı üreticileri derneği kurmaya imkan bulduk. İstanbul'daki firmaların sahiplerinden görüşerek kurduk. Ve o zamanki Bayındırlık Bakanlığı'na dernek olarak gidip bütün Bayındırlık Bakanlığı şartnamelerine, fiyat şeylerine alçıyla ilgili maddeleri ekledik. Ve alçı bugün Türkiye'de çok yaygın kullanılır malzeme oldu. Bütün iç sıvalar çimento yapılırken şimdi alçıyla yapılıyor. Bunu sanıyorum Türk ekonomisi büyük bir şey kazandığı gibi halkta daha sağlıklı bir yapıda oturma şeyi kazan. Bu deneyden yararlanarak toprağı da böyle yaygınlaştırabilir miyiz diye düşünerek bir takım çalışmalar yürüttük. Ama maalesef Türkiye'de dernek kurmak zor Evet. geldi. Onu biz beceremedik. Nihayet 90 yani 3 sene önce Teknik Üniversitesi'nin vakfının çatısı altında toprak yapılar çalışma grubunu kurduk ve o şeyde gidiyor. Yaygınlaştırma çalışmalarını gidiyoruz. Şimdi Alker'in şeysine gelince şimdi orada şey yaparken o zaman şeyde, üniversitede laboratuvar da yoktu. Bir asistan arkadaşımızın doktora tezini uygulamalı bir şey seçince kürsünün bir odasını laboratuvar haline getirip onun doktora tezini yaparken ben bu şey çocukkenki gördüğüm şey düşünerek o sıvı oluyorsa niye blok olmasın diye madem dış Sivas kışı çok sert olan bir bölge. Orada dış sıva olan bir malzeme ise bu. Niye ondan şey, blok olmasın? Evet. Ondan sonra bu acı kireç, tatlı kireç nedir deyince acı kirecin normal kireç, tatlı kirecin de alçı olduğunu öğrendik. O zaman bu alçıyı bu sefer bu amaçla kullanalım fikri oradan geldi. Evet. Yani Anadolu teknolojisinde alçı kullanılıyor ama sıva olarak kullanılıyordu, blok olarak kullanılmıyordu. Benim yaptığım sıva olarak kullanılan nesneyi blok olarak da denemekten 
evet. şey oldu. Birkaç deneme şey olunca, olumlu sonuç olunca bir e, kürsü arkadaşlarından bir TÜBİTAK projesi hazırladık 74 yılında. 4 senelik bir çalışmayla 84 araştırmalar bitti ve işte Alker yani toprağı, alçı ve kireç katarak bir blok üretilme olarakının belirlediğimiz bir şey çıktı. Malzeme çıktı. Onu da TÜBİTAK Bilim Kurulu'na sunduk. Onlar da onayladılar. Ve Alker böyle başladı. Hocam alçı ve kerpiç mi demek Alker? Al- alçı ve kerpiç mi demek? Alçı ve kireç. Kireç. Alker ya da hani Şimdi o zaman ben de bugünkü bilgiye sahip olmadığım için alçılık ki kerpiç anlamına. Evet, oradan geldim. Ama bugün deseydim mesela alker demezdim de alkit derdim filan. Şey kerpiç ama o günün o günkü ilk şeyde yani 76-80 arasındaki o ilk şeyde bir isim koyalım deyince arkadaşlar. İşte kerpiç sözcüğü de şey alker dedik yani yani kerpiç alker oradan geliyor alçılı kerpiç alçılı kerpiç alker böyle doğdu ama e, o zamandan sonra gerek uygulama gerek laboratuvar çalışmalarında başka şey geliştirme metotlarından farklı bir takım nitelikler de sağladığını gördük. Onları da sıralı dişli halinde onları şey yaparız. Yani Alker'in sağladığı yararlar ve diğer e, geliştirme sistemlerinden farklılıkları. Nedir hocam Alker'in sağladığı yararlar? Şimdi bir defa e, genel toprak yapıların sağladığı yararlar var. Genel toprak yapı e, şey teminde kısaca söylediğim gibi enerji tasarrufu sağlıyor. Çevre kirletmiyor. İnsan biyoklimatik konfor şartlarına en uygun şekilde sağlıyor. Termos gibi şey düzgün faydaları var. İşte karbondioksit salımını minimize ediyor. Dolayısıyla şey olduğu için. Şimdi Alker'in onlardan farkı bir defa şöyle tarif ederim Alker. Alker kirli topraklara yani koezyon niteliği olan topraklara kullanılacağı yer ve amaca göre belirlenen oranlarda kireç ve alçı katılarak gerektiğinde eğer uzun bir zaman gerekiyorsa alçının piri süresindeki uzatan bir geciktirici katılarak pişirilmeden ve e, sergilip kurutma sürecine gerek kalmadan t- üretilen toprak kökenli bir malzeme. E, hocam e, son zamanlarda e, hem Mısır'dan hem Çin'den mimarlar gelip bize kerpici e, kerpiç yapma yöntemlerini anlatıyorlar. Kerpici modernize edilme yöntemini. Yani sizin 70 yıl önce yaptığınız işleri şimdi dünyada da e, bu buna dönüş başladı. E, görüyorum İngiltere'de ve Avrupa'nın başka şehirlerinde de e, insanlar kırsalda kendi evlerini kendileri yapıyorlar. Farklı bir kerpiç tekniği yapıyorlar onlar ahşapla birlikte. 
Çin'de yapılan örnekte söylediğiniz gibi bir okul yapıyor deprem sonrası Çinli mimar, Hong Kong Üniversitesi'nin hoca ve herhangi bir ısıtma soğutma sistemi kullanmıyor. Söylediğiniz gibi iklim şeyi sağlıyor, iklim şartlarını sağlıyor. Herhangi bir klima cihazını gerektirmeden yapı çözülüyor. İnsanlar kendileri kerpiç yapı yapabilirler mi? Yani insanlarla kerpiç nasıl buluşur? Evet. Şimdi şöyle kısaca bir defa yapı konusunda biraz eğilimi olan biraz yapıya yönelik bir kişi ufak bir tarifle yapılır. Zaten kuşaktan kuşağa binlerce seneden beri gelen bir kültür var şeyde. Yalnız geliştirilmiş örneklerde bir teknoloji araya giriyor onu geliştirmek şeyse. Şimdi bizim Çin'deki şeyi bilmiyorum ama şimdi bizim yaptığımız şeyde doğal kaynaklar hiçbir yapay şey katmadan olur mu düşüncesiyle işte kireç ve alçı her tarafta çok kolay tedarik edilebilen bir şey. Şimdi dediğiniz gibi hiçbir ek klima falan şey olmaz. Şurada şimdi size göstereceğim birkaç resim var. Şimdi ısı transferinde üç tane önemli şey var. Bir malzemenin ısının bir yüzden bir tarafa geçerken Malzemenin gösterdiği direnç ne kadar dirençli ise o kadar az dışarı geçiyor. Şimdi toprak yapıda bu direnç çok yüksek. Bir de duvarı kalınlaştırmaktan mesela itong topraktan daha geçirken ama 20 santim şey itong duvar yapılanı 40 santim itong yap toprak duvar yaptığınız zaman alkere çonga e, e, eş değerde bir direnç kazanı. 50 santim yaparsanız onu da geçmiş oluyorsunuz. Evet. Yani ve ama bir 10 santim kalınlaştırmakla yüklendiğiniz ek çok küçük bir şey. Yani duvarı 40 santim yerine 50 santim, 30 yerine 50 santim yaparak eklediğiniz bir şey bir defa harcıyorsunuz ama binanın kullanılması süresince 50-60 sene boyunca devamlı tasarruf evet. sağlıyorsunuz. Şimdi bir defa bu direnç var. İkinci bir olay var. Bir yüzde oluşan sıcaklığın öbür yüze geçme süresi. O 50 santim şeyde toprak duvarda değişik topraklarda 8 ila 10 saat oluyor. Burada bir sıcaklık oluşturduğunuz zaman o ancak 8 ila 10 saat sonra burada bu tarafa ulaşmış oluyor. Bir de ısı biriktirme kapasitesi dediğimiz malzemelerin bünyesinde ısıyı tutma şeysi. Mesela tuğla ısıtırsınız uzun zaman soğumaz. Demir çabucak ısınır. Çabucak da soğur. Şimdi toprakta da bu soğuma süresi çok uzun. Yani ısı kapasite, ısı biriktirme kapasitesi, kapasitesi yüksek, ısıyı geçirme süresi çok uzun, ısıyı geçme direnci yüksek bir malzeme elimizde. Bundan dolayı şöyle şimdi bir yaz ikliminde duvarın dış yüzünde sıcaklık çok arttığı zaman saat 14'e kadar maksimuma gelir. Ondan sonra güneşin 
Kızı azalınca duvar yüzeyinde 55-60 derece olan sıcaklık ortamdan daha sıcak olduğu için duvarın içine gelmeden sıcaklık dışa gider. Hocam evet. şimdi e, hepimiz o zaman e, şey diyoruz yanıyoruz diyoruz e, klimaları çalıştırıyoruz yetmiyor bunalıyoruz evler ama işte toprak Masum yaparsanız değil. buna hiç gerek kalmayacak evet. çünkü sıcak size ulaşmayacak şehirde yapmak mümkün değilse de ütopik tabii ki şunu söyle diyoruz salda... toprak yapılma olana olan her yerde diyoruz evet. bir şehir ortasında toprak yapı yapamazsınız evet. ama Toprak yapı yapma olana olan her yerde yapılar topraktan yapılmalıdır. Ben kırsalı çıktığımız her yerde evet, yapıla olma olasılığı olan her yerde toprak yapılabilir diyoruz. Çünkü işte burada gördüğünüz gibi şeyden içeriye sıcak gelmeden biriken sıcaklık hemen dışarı gidecek. Ve içerisinde dışarıdaki sıcaklıktan sizin hiç haberiniz olmayacak. Yani hocam yapı maliyetinin dışında bir de kullanım Çok, maliyetini de... Tabii yani yapıyı... Şimdi şöyle bir şey var. Yapıda enerji bakımından üç türlü enerji tüketilir. Bir, yapıyı oluşturan malzeme üretilirken enerji tüketilir. O malzemeyi yapıya dönüştürürken bir enerji tüketilir. Bir de yapı kullanılması süresince enerji tüketilir. İnsanlar ısınma, yıkanma her şey için elektrik yapar. Yani yaşam boyunca yani yapıldırdığı sürece 50-60 sürece devamlı şey yapar. Bu devamlı kullanma süresinde bir tasarruf sağlıyorsanız o gerçek tasarruftur. Evet. Ama yapı yapılırken harcamalar bir defaya mahsus. Yani yapılırken biraz bir şey fazla harcarsanız o hemen kendini amorti edecektir. Evet. Ama ona, ona rağmen Şimdi tuğla 850 derecede pişiyor, kurutuluyor. Şimdi alker pişmiyor. Kurutmak için zaman ve şeysik yok. Çünkü içinde alçı olduğu için kalıba koyduğunuz anda şeysi yeterli derecede rigidlik sağlıyor. Yani normal öbür kerpiçler gibi şeysi yok. Kür ve kurutma işi yok. Kalıba koyuyorsunuz, o sırada sertleşiyor. Ve hemen kalıptan alıp istife koyuyorsunuz. Evet. Sesi yok, serme e, işi yok. Yapıyla biraz ilgilenen insanlar, biraz da hocam imece yoluyla belki. Evet. E, bunları şimdi, öğrenebilir. Şimdi, Aslında Çin'de şimdi de bu şöyle var. bir şey var. var. Şöyle bir durum var. Toprak yapıdan blok da üretilebilir. Aynı beton gibi kalıbın içine çamur doldurularak da üretilebilir. Her ikisinde de yazıladığınız şey karışım, aynı karışım. Bunu kısaca tarif etmekle insanlar her şey yapar bunun. Bir örneğini şey, biz de Urfa Biren şehirde yaşadık. Biren şehirde bir avukat Biren Şehir Belediyesi'nden anlaşmış. Bir şey kurmuşlar. Toprak Su Komünü diye bir şey kurmuşlar. Ve orada değişik kabilelerden gelen insanlar bir araya gelmişler. Belediye onlara bir arsa vermiş. Bir de tarım arazisi vermiş. Orada erkek, insanlar kendi evlerini kendileri çalışarak yaptılar. Hanımlar da otarlarda oraya özgü bitkisiler yetiştirip onları pazarda satıp o pazarı 
kombinin kasasına koydular. Ondan da elektrik öteberi malzeme seni aldılar. Kendilerine evlerini yaptılar, oturuyorlar. Hangi yılda hocam bu? Ne zaman oldu? Bu son Ona bakalım. Birkaç yıl önce Metin Yeğin yaptı o işi ben hatırlıyorum. Metin Yeğin Ye- Ye- evet, evet. Metin Yeğin yaptı. Yanlış bilmiyorsam o kendisi Latin Amerika'daki Latin Amerika'daki evet, çok, bu evet oraları gezmiş gez, gelmiş. Gezmiş, evet. Ben, ben de ondan tanıştım evet. evet. Ben de şimdi de önce oradaki şey Metin Bey Önce Bilge Hanım'a biraz gelmiş. Onun tarifinden başlamışlar. Sonra bir takım problemleri olmuş. Bir vesileyle Metin Bey benden evet. ilişki kurdu. Ben de bizim üniversiteden 20 tane öğrenci de alarak Urfa'ya gittik. Urfa'daki köylülere tarif ettik. Eksikliklerini düzelttik. Şimdi orada evlerini bitirdiler. Yatta oturuyorlar. Evet. Kendileri yaptılar. Yani şeysi yok. Doğru dürüst tarif ettiğiniz zaman ve insanlar da o tarifi doğru uyguladığı zaman yapılmayacak hiçbir şey yok. Çünkü yapılacak işler son derece basit. İyi bir karıştırma lazım. Ve o karıştırmayı da alçının priz süresi içinde kalıba yerleştirmekten ibaret evet. mesele. Onun için şeyden, yani bir mühendis mimar olmaya gerek yok. Yeter ki kurallara uygun hareket edin. Ben bile yapabilirim yani. Evet. Tabii ki. Gayet tabii ki yapabilirsiniz. Nitekim işte örnek şeydeki ve orada bir tane bir betonarme inşaatta çalışmış kalıp ustası vardı. O kalıp kuruyor. Ondan başkası sıradan köylü işçilerdi. Onlar yaptılar. Bir kalıpçı ustası hiçbir başka teknik eleman olmadan sadece belediyenin çizdiği Belediye İmar Müdürlüğü'nün çizdiği planlara göre binalarını yaptılar, oturuyorlar. Yalnız onlara doğru tarif vermek gerekiyor. İşte şimdi bu küçük er kitabı onu sağlamak amacıyla yazıldı. Orada nasıl, nasıl mesela araba tamiri, kitabı önünüze koyuyorsunuz araba tamirini, burada kitabı önünüze koyup şeyi, yani evi yapabilirsiniz. Yeter ki biraz beceri evet. olsun. Ve basit ama o kurallara titizlikle uymak koşuluyla. Evet. Yani şu da olmasa vazgeçelim dediğiniz anda iş biter. Evet. Ama hocam betonarme de durmaz. Zaten yani hiçbir yapı sistemi Evet hiçbir şey yapıcı değil ama şimdi şeye toprağı bahane bulmak. Evet. Size toprak yaptın kötü oldu. <gülüyor> Dediğin, yani siz bir kusur yaptınız toprak kötü olmadı bir kötü bir şey varsa sizin bir kusurunuz var Yapı, yapanın bir kusuru var toprağın kusuru yok hocam peki bu bir e, ekosistem oluşturuyor herhalde değil mi mesela e, minimalist bir e, yapı var mesela iki katlı kerpiç yapılıyor ve e, yabancılaşmadan insanların bizzat içinde yaşayabilecekleri yerleri kendilerini inşa edebileceği bir e, mekan, alan yaratıyorsunuz. Bir ekosistem oluşuyor. Mesela bu Viranşehir'deki örnek öyle değil mi? Yani bir tarımla da... E, evet, tabii işte oradaki köylüler yani çok değişik şeyden bir de aşiret falan değil, değişik yerlerden gelmiş köylüler bir arada yaşama şeyse sağladılar. Yeter ki İnsanlar bu işe inansınlar. İnanarak yani 
Doğru örnek önünüze koyduğunuz zaman, önlerine koyduğunuz zaman insanlar o işi sağlıyorlar ve yapıyorlar. Türk insanı bu konuda şey değil, beceriksiz değil. Sadece hocam, mesela kendi köyümüzde de, babamın köyünde işte 200-250 yıllık bir meşe çanta evimiz var, ahşap. Eskiden nasıl yapılıyordu diyoruz köyde? Ee, i̇nsanlar imece usulü yapıyormuş. Yani zaten o, ağaç, o ağacı ormandan alıyor evet. ve imece usulü yapıyor. Evet. Herkes birbirine yardım. Herkes birbirine yardım ediyor. Mutlaka ki bir önder, bir marangoz olur. Ama mesela hani diğer işçilikler insanlar kendileri yapar. Şimdi bireysellik olduğu için e, köyde insanlar gidip bir betoncu getiriyor, işte beton getiriyor, kalfa getiriyor, kalıpçı getiriyor. E, kend, artık kendisi zaten e, evinin kendi yapım sisteminde e, karar merciği olmuyor. Tabii ama şimdi şey, eski geleneksel sisteme dönersek, evet. yine nasıl ola geldiyse yine de aynı olacak. Yalnız kalitesi geliştirilmiş. Evet. Şimdi geleneksel kerpiç yapı devamlı bakım isteyen bir şeydir. Bu biraz sonra yine sırası gelince söyleyeceğiz. Mesela Ayaza'da bizim yaptığımız 95 yılında yaptığımız o yapı ve özellikle sıvasız bıraktık olası yıpranmaları izleyelim diye işte 27 senedir orada duruyor ve en ufak kalıptan çıktığı izinden en ufak bir yıpranma yok. E hocam beton de ömrü 50 ile 100 yıl arasında en fazla. 200 yılını bulmuyor. Şimdi, şimdi şey bina eskiyebilir ama toprak durdukça şey oluyor. Mukavvet Kendini durdukça gelişiyor, sertleşiyor. Evet. Şey, 22 sene içinde kaç defa çok şiddetli kış oldu. Eğer o toprak birazcık kar emseydi, bünyesine su alsaydı donup patlayıp dökülecekti. Deprem oldu, 99'da deprem oldu. 99'da deprem oldu. Hiçbir çatlak yok orada. Betonarme binalar çatladı. Evet. Orada en ufak bir çatlak yok. Şimdi yalnız şunu şey yapmak. Temel normal inşaatlarda nasıl yapılıyorsa evet. yine aynı yapılır. Bizim yaptığımız bir duvardır. Ve bu duvar binanın hem e, fizik hem mekanik niteliklerini belirleyen unsurdur duvar malzemesi evet. duvar duvar ögesi duvar binanın her türlü şeyini belirleyen ögedir onu doğru yaparsanız iyi bir şey kazanmış olursunuz zevpe kazanmış olursunuz yeter ki tarifleri dikkat yani uyarak yapın hocam son olarak bize söylemek istediğiniz, izleyicilerimize söylemek istediğiniz e, bir husus varsa onu alalım. E, buradan anlıyorum ki e, e, çok basit bir e, bilgiyle bile e, insanlar kırsal alanlarda kendi e, şeylerini, binalarını yapabilirler. E, bu konuda siz neler önerirsiniz? İleriye yönelik e, nasıl bir perspektifle Türkiye'de bu konu daha e, popüler hale gelebilir. Bunlarla ilgili fikirlerinizi alalım. Çok teşekkür ederim bu sorunuz için. Şimdi bir defa e, inanıyorum ki e, ülkenin 
kalkınması için e, kırsal yönelinin kalkınması şart. Evet. Atatürk köylü efendimiz derken bir fantezi söylememiş. Bir gerçeğin işaretini yapmış. Önce kırsalı kaldırın ondan sonra her şey olur diye. Herkes, herkes hakikaten de öyle. Dünyadaki bütün örneklerde bunu gösteriyor. Bir defa bu yoldan hareket ederek ben de bir Anadolu bugün yani 21. yüzyıla yaraşır yerleşim birimlerinden ulaşan ülke yüzeyine homojen yayılmış bir Anadolu düşü var. Bunun bir ütopya değil, artılıkla gerçekleşebilecek bir olay olduğu inancında olarak bu çabayı harcamaya harcıyorum, çalışıyorum. Ve muhakkak bir gün bu gerçekleşecek. Şimdi geleneksel toprak yapılar bugünkü gereksinmelerimize göre birçok yönden yetersiz ve sakıncalı kalabilir. Özellikle toprak yapı suya çok duyarlıdır. Hemen ıslandığı zaman bütün niteliklerini kaybeder. O bir önemlidir. Devamlı bakım ister vesaire. Ondan ayrıntıları liste halinde verir. Ama onları giderdiğiniz zaman yani kalitesini geliştirmiş bir toprak yapı bugün dünyanın her tarafında yapılıyor. Türkiye'de de var. Türkiye'de de bu örnekler son derece bol. Çünkü geliştirmek için hiçbir yapay şeye kalmadan bizim bu süre içinde de yaptığımız çeşitli gerek teorik gerek laboratuvar çalışmalarında ve başka üniversitelerde yapan arkadaşlar da var. Mesela doğal puzolanlar ki bunlar şeyler var, dolomitler, pişmiş ısıya kalmış kirler var, volkanik tüfler var. Bir de en önemlisi uçucu küller var, termik santralların külleri. Bunları kullanarak çok dirençli, basit şeyler, alker gibi yani bölgeye göre alker bunlardan bir tanesi ama ben bir zaman illaki alkerden olsun demiyorum. Bölgedeki olanakları değerlendirerek orada bir termik santral varsa onun uçucu külünü kullanarak bir kötü artı ekonomiye katmak ve iyi şey yapmak son derece kolay. Bizi... Hocam çok valla zihnim açıldı şu anda. Şimdi bunlara sahipken gidip beton arma binaları köylerde yapmak ne kadar Türkiye gerçeğinden ters düştüğünü şey yapayım yapıyorum. ve bunu muhakkak çalışacak. Bunun bir örneğini de İzmir Belediyesi yapmış. Şimdi 2-3 gün önce şeyde olan Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir şey var. İzmir Belediyesi çevre köyleri desteklemiş. Evet. Tarımı kaldırmış. O bölgede büyüme evet. hızı Binde dokuzken yüzde yedi buçağa çıkmış. Evet. Evet. Yani bir utopya değil, hayal değil. Sadece bir davranış farkıdır. Mesele evet. bizim bugünkü şeyimiz. Yani bugünkü sıkıntımız bir dayanış, davranış farkından doğmaktadır. Evet. Hiçbir yoksulluk değil. Anadolu insanı ilk doğru örnek gösterdiğiniz zaman e, muhakkak iyisini yapar. Şeydeki e, Ayasada yaptığımız birinci deneme evi e, 90, 83 senesinde bir e, 
şey yaptık, bir bina yaptık. Hı hı. O binanın resimleri var, size evet. vereceğiz evet. planı. O binada laboratuvarda yaptığımız deneyler bir köy şantiyesinde hangi şartlarda uygulanabilir denemek için de ona yaptık. Yani bir köy şantiyesi nasıl çalışacaksa öyle bir şantiye kurduk. Evet. Ve o, o şantiyede dışarıdan tedarik ettiğimiz bir sponsordan aldığımız belli bir parayla bina, bir tür bir bina yaptık. Ve son derece başarılı oldu. 8 senede çocuk yuvası olarak kullanıldı. Sonra üniversite başka bir beton bina yaptılar. Çocuk yuvasını oraya götürdüler. O binada yıkıldı. <gülüyor> Sonra tabii yeni bir bina yapmak olana o kadar kolay değil. Deneyleri devam ettik laboratuvarda ama uzun bir süre sonra Bilge Işık arkadaşlığımızla geliştirdiğimiz şeyleri uygulama yapalım diye bir TÜBİTAK projesi geliştirdik. O zaman ben emekli olduğum için proje yöneticiliğini Bilge Hanım üstlendi. Ben danışman olarak çalıştım. Şimdiki binayı yaptık. Evet. 95 senesinde. O binada şeyi denedik. Çok sayıda bir ev yapılabilir durumda. Bu belirli iş makineleri kullanılarak seri inşaat yapılabilir mi? Evet. Sorusunu araştırmak için yaptık. Ve orada son derece başarılı oldu. Normal inşaatlarda kullanılan betonu yerine çamuru karıştırıp kalıba, endüstriyel kalıba yani hazır beton döker gibi döküp binanın şey şey yapıldı. Onun da resimleri burada evet. size söyleyeceğiz. Ve o bina 95 senesinde yapıldı. İşte 22 20 senedir 22, ve hiçbir şey yani bütün bu geçen kış şeylerine göre bile şeydi. Yani arada enteresan bir şey. Ben tesadüf oradaki yine bir başka dergi için röportaja gelmişlerdi. Ben de oradaydım. Bayan Şehircilik Bakanlığı'ndan bir mimar grubu geldiler. Üniversiteye gelmişler. Bir arkadaş da benim tanıyan onları şeye getirdi. Bizim o binaya getirdi. Çocuklar onu görünce şaşırıp kaldılar. Biz şeye Köye gidip de size toprak ev yapınca, yapalım deyince köylüler bizi kovuyor, kovuyor dediler. Çünkü evet. <gülüyor> toprak evi eski şey olarak biliyorlar. O binayı görünce hayretler içinde kaldılar. Şey, ne kadar iyi diye. Maalesef şimdi üniversitede o evi de yıkmak şeyinde. Çünkü o alanı başka amaçla kullanalım diyorlar. Evet. O savaşı veriyoruz. Şimdi bunu şey yapmak için aşmak için çaba veriyoruz. Onun için bu Toprak Yapı Çalışma Grubu çevresinde çalışmalar yürütüyoruz. Orada önce öğrencilere dönük 20'şer kişilik ekiplere uygulamalı ve teorik kurslar yapıyoruz. 8 defa yaptık. Şimdi Eylül'den itibaren tekrar hazırlıklarımız var. Onları devam edeceğiz. İnşaat mühendislerine mimyarlara dönelik de ayrıca kurslar, ayrı programlar düzenledik. Bu çalışma, Toprak Yapı Çalışma Grubu çerçevesinde bir çalışma yürüterek şey, binayı kurtarmak çabasını harcıyoruz. Bakalım. Uğraşıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, 
Bugün 99. yayınımızda 99 yaşında bir delikanlıyla program yaptık. Kısmet böyleymiş. Bize bu programa sebep olan Seda Özen'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu yayının size ulaşmasında Arka Kapak Dergisi'ne de ayrıca teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftada 100. yayında artık görüşmek üzere diyoruz. İyi günler.